nay chúng ta nói về thiền à, Tại sao chúng ta tu thiền thì, Lý do là Tại Phật bắt yeah. Đó là các đệ tử của Đức Phật Từ ngàn xưa đều phải tu thiền Không có nói gì hết Đó là con đường chính Từ xưa Đức Phật đã dạy như vậy Đức Phật đắc đạo cũng là thiền Rồi Ngài dạy cả 45 năm cũng đều dạy thiền Và cái thiền nó nối dài Cho đến ngày hôm nay Tuy nhiên nó có những cái điều khác Là thứ nhất Bỗng nhiên có nhiều cái phương pháp thiền Nó phát sinh lần lần Trong suốt mấy nghìn năm qua Nên nói thiền Chứ sự thật nhiều tông, nhiều phái Nhiều cái kỹ thuật, nhiều phương pháp hành thiền Mở ra nơi này, nơi kia Ở các quốc gia Phật giáo trên thế giới Ngày hôm nay thì Thế giới họ biết đến Phật giáo Qua nhiều cái đạo lý Nhưng đặc biệt là thiền của Đạo Phật Là một cái điểm son sáng ngời Các quốc gia phương Tây Khi họ tìm đến Đạo Phật Thì họ chăm chăm tìm vào Vào thiền cái đã Nhiều khách du lịch của phương Tây Đi về Việt Nam đi thăm Đi vào các chùa thăm Thì họ cũng đều hỏi xem có dạy thiền không Vì họ muốn tìm cái thiền Nơi một cái đất nước Phật giáo Nhưng tiếc rằng Là ta bị rơi vào Cái đặc tính thứ hai của thiền Là thiền quá khó Nên nhiều người đã bỏ thiền Làm cho thiền bị thất truyền từ từ Đó. Thiền về thiền thì nó có hai cái đặc tính như thế này Thứ nhất là bỗng nhiên cách Phật mấy nghìn năm Thiền bị mở ra Bị phát sinh nhiều kỹ thuật, nhiều phương pháp khác nhau Chứ không còn là giống với cái thiền từ thời Đức Phật Đó là một vấn đề Một vấn đề thứ hai là vì thiền Là để nhiếp tâm thanh tịnh Nó khó quá Lần lần người ta bỏ luôn Không tu thiền nữa Và người ta tu theo Đạo Phật Người ta chọn một phương pháp gì đó Có vẻ dễ hơn Ví dụ như cứ ngồi thanh thản tụng kinh Còn thiền rất là khó Việc nhiếp tâm cho thanh tịnh Là cực kỳ khó Rồi việc ngồi bất động Ngồi kiết già bắt tréo hai cái chân Đừng nhúc nhích ngồi cho lâu Cực kỳ khó là khi bước vào thiền Ta gặp toàn những điều khó khăn Nên nếu Ta không có hai điều này Thì không ai có thể tu tập thiền định được cả Một Ý chí Hai Công đức Nếu không có cái công đức bí mật nào từ quá khứ Người ta bỏ thiền hết Không ai theo đuổi thiền được nữa Thứ hai Nếu không có cái ý chí sắc đá Cũng không ai theo đuổi thiền được nữa Và đó chính là cái lý do Mà ta tôn kính các bậc thánh Trong Đạo Phật là như vậy Bởi vì các ngài đều là những người Chứng thiền, chứng thánh, cao siêu Bởi vì có nghĩa rằng Đi qua nhiều kiếp luân hồi Các ngài đã vượt qua hết Tất cả các sự khó khăn phức tạp Của thiền Trong vô số kiếp Để mà thành tựu được đạo quả cao siêu Cái cơ bản là thiền quá khó Nên là ví dụ một lễ hội Có thể cả mấy chục nghìn người Tới hàng trăm nghìn người Nhưng mà để có thể giữ cái pháp hội tọa thiền Thì chừng ngàn người hết Ít như vậy Và chính vì khó quá Cho nên Đạo Phật ta bị 
suy yếu dần, suy yếu dần Do thiếu người tu tập thiền định Hồi nãy Sư Thúc Huệ Vinh có nói một câu rất là hay Sư Thúc dùng cái chữ là năng lượng Đó là trong một pháp hội tọa thiền đông người như thế này Thì luôn luôn nó tạo thành một cái năng lượng Một cái vùng năng lượng cho cho chùa Cũng như cho cả một cái địa phương Vì khi nhiều người cùng tu tập thiền định Nó tạo thành cái năng lượng Sư Thúc nói cái câu đó rất là hay Thì cũng như vậy Nếu trong một cái hệ thống Phật giáo Mà rất đông người biết tu tập thiền định Thì Phật giáo đó sẽ có sức mạnh Và sẽ được hưng thịnh Và ngược lại Nếu trong hệ thống Phật giáo Mà cái số người tu thiền ít quá Thì một điều ta biết chắc điều này Là Đạo Phật sẽ bị suy thoái Vì thiếu năng lượng Nên khi ngày nào ta còn tinh tấn tu tập thiền định Thì ngày đó ta còn năng lượng Ta còn cung cấp năng lượng cho cho Phật giáo, cho Đạo Phật Để tồn tại, phát triển hưng thịnh Ngày nào mà ta hước từ thiền định Sợ thiền định, trốn thiền định Thì ngày đó cái ta không có đóng góp thêm Cho cái năng lượng vào trong Đạo Phật Để Đạo Phật tồn tại và phát triển Thì nói như vậy cũng để khen ngợi những ai ngày hôm nay ngồi đây trong cái Pháp hội Quán Thế Âm Để cùng ngồi thiền với nhau như thế này Ta cố gắng vượt qua cái điều khó khăn của thiền Mà tinh tấn tu tập thiền định Bởi vì thiền rất khó Rất tán thán với Phật tử có mặt trong cái Pháp hội này Cái việc nhiếp tâm là cực kỳ khó khăn Không có đơn giản chút nào Mà tại sao ta nhiếp tâm khó khăn Tại sao ta rất khó nhiếp tâm vào trong định Bởi vì ta không hiểu về tâm Ta không hiểu tâm là cái gì Mặc dù ta chính là tâm Tôi suy nghĩ, tôi tính toán, tôi yêu thương Tôi cảm giác Tất cả những hoạt động của tâm chính là tôi Chính là ta Nhưng mà thật sự Hiểu tâm này là cái gì Thì ta không hiểu nổi Chỉ Phật mới biết được tâm Là cái gì mà thôi Còn tâm chính là ta Thì ta không có hiểu được Cũng giống như tay Có thể cầm được mọi thứ Nhưng tay không giữ được chính nó Nếu mà con mắt nhìn được mọi thứ Nhưng con mắt không tự nhìn được chính nó Cũng vậy Tâm ta tính toán, suy nghĩ, cảm nhận mọi thứ Nhưng tâm lại không tự biết chính mình Và trong cái tâm đó Trong cái tâm mà ta không tự biết chính mình đó Nó chập trùng những vọng tưởng Vô minh, chấp ngã, phiền não Cảm giác, cảm xúc, tình cảm Đủ thứ hết, đầy trong đó hết Vì ta không biết nó như thế nào Cho nên ta không biết cái cách để làm cho nó thanh tịnh À, vấn đề là như vậy Ta không biết rõ về nó Nên ta không thể làm cho nó thanh tịnh Và ta cứ mò mò mà làm Từ từ mà làm Cũng giống như một bác sĩ Khi chữa bệnh Thấy con đó nhức đầu Thấy ông nhức đầu mà rồi đoán mò mò Không biết nhức đầu vì cái gì Cứ cho thuốc uống đại Hên thì bệnh nhân hết nhức Xui thì bệnh nhân Điên luôn chết luôn Vì không biết rõ về cái căn bệnh đó Nên cái ta chữa bệnh Mà không biết rõ bản chất của bệnh Thì không chữa được Cũng vậy ta muốn nhiếp tâm vào trong thanh tịnh Mà ta không biết tâm là cái gì Thì ta không nhiếp được Ta không có phương pháp, không có kỹ thuật Để nhiếp cái tâm đó được Nguyên tắc là như vậy 
Nên trong nhiều cái khó khăn Của cái tu tập thiền định Thì trong đó có một điều Cái khó khăn là Ta không biết rõ tâm mình là cái gì Không biết rõ tâm mình là cái gì Nên ta không có cái cách Để nhíp nó được Giống như một bác sĩ không biết rõ Bệnh của bệnh nhân Thì không thể chữa cho cho lành được Thì ở đây Hôm nay ta nói chuyện với nhau Tâm là gì Nào giờ bao nhiêu Cái lý thuyết Triết thuyết Cả những nghiên cứu của khoa học Của y học Tìm cách mổ xẻ phân tích về tâm Nhưng thực sự Cũng chưa ai hiểu hết về tâm Người ta đang nghiên cứu Về bộ não Bị tâm hoạt động ở nơi não mà Người ta dùng nhiều máy soi Chiếu đo Quét Để xem cái người khi mà họ đói lên Thì cái vùng não nào bị kích động Khi người đó sợ hãi Thì cái vùng não nào hoạt động Khi người đó suy nghĩ nhiều Thì cái vùng não nào hoạt động Thì đó gọi là nghiên cứu về não Có liên quan đến hoạt động của tâm Còn bây giờ nếu nói có một cái tâm Không liên quan tới não Chỉ nói tới tâm thôi Nói tới tâm thức thôi Thì thực sự ta chưa có một ngành khoa học nào nghiên cứu cả Ta không cần biết bộ não Chỉ tự biết tâm mình thôi Chỉ nói về tâm thức mình thôi Thì chưa có một ngành khoa học nào nghiên cứu cả Nhưng Nếu một người mà tu tập thiền định Nhíp được tâm mình đi sâu dần Sâu dần Thì người đó sẽ hiểu về tâm rất là rõ Nhưng mà có cái thế này Muốn nhíp được tâm Thì phải hiểu được tâm Mà hiểu được tâm thì mới nhíp được tâm Mà nhíp được tâm thì mới hiểu được tâm Bây giờ mình chưa hiểu được tâm Cũng chưa nhíp được tâm Thì mình cứ đứng bên ngoài mãi Mà đứng bên ngoài mãi Bắt đầu ta mới xuất hiện những lý luận Những lý thuyết nói về tâm Mà nếu có một cái lý thuyết đúng Thì ta sẽ tu tập đúng Nếu có một lý thuyết về tâm sai Thì ta sẽ tu tập sai Bây giờ Thầy sẽ nêu ra một vài cái lý thuyết về tâm Để cho mọi người nhận xét Chọn xem cái lý thuyết nào Là hợp lý Để ta nắm cái lý thuyết đó Mà ta xử lý Cái tâm hồn của chính mình Bây giờ có người nói thế này Tâm này là Phật Đó là một lý thuyết Cũng là một lý thuyết Một niềm tin Một tiền đề Tâm này là Phật Nghe có lý không? Nghe có lý không? Ai đồng ý nghĩ rằng tâm này là Phật? Dơ tay lên cho Thầy Một Hai Ba Bốn năm Năm người Cảm ơn để Thầy xuống nhập Có một lý thuyết khác nói rằng Tâm này là vô minh Chứa các Tham sân si Nghe có lý không? Ai nghĩ rằng tâm này là vô minh Chứa đựng các tham sân si Thì giơ tay lên Giơ gần hết <cười> Như vậy nó có hai cái tiền đề Một cho rằng tâm này là Phật Hai là tâm này là vô minh Ngu si Tham lam sân si ích kỷ Đủ thứ cà chớn ở trong đó Hai lý thuyết Mà tại sao Khi mà thầy hỏi là nói rằng Định nghĩa tâm này là vô minh 
là tham sân si thì rất nhiều người giơ tay lên chọn cái thứ hai tại sao vậy tại vì thấy quá rõ phải không ạ hàng ngày mình làm sao mình vô minh mình ngu si tham lam mình ích kỷ hàng ngày nhìn thấy lỗi mình quá nhiều trên bây giờ nghe nói tâm này là vô minh thấy hiền trước mắt sờ 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 nên giơ tay chọn liền đó là những con người hết sức là thực tế hết sức là thực tế còn khi hỏi tâm này là phật không ai dám giơ tay có năm người chỉ có năm người can đảm nhất trên trái đất này mới dám giơ tay tự nhận tâm này là phật tức là quá liều mạng <cười> Không biết những người đó nhìn vô tâm mình thấy cái gì Mà dám nhận tâm mình là Phật Quá liều mạng, quá can đảm, quá anh hùng Nha nói Anh hùng Phạm Tuân cũng không dám bằng cái mấy người mà tự nhận tâm mình là Phật luôn Còn ví dụ như bị hỏi Thầy Thầy cũng thuộc lại là người anh hùng vô cùng Thầy cũng không bao giờ dám nhận tâm mình là là Phật Mà thì thể nhận tâm mình là gì? Tâm mình là gì? Tâm mình là vô minh Là chấp ngã là ích kỷ, là ngu si, là đủ thứ cà chớn ở trong. Mà thầy nhìn thấy nó rất là rõ. Cho nên bây giờ bị hỏi hiểu về tâm như thế nào là đúng, hiểu về tâm như thế nào là đúng. Thì thầy đưa ra hai cái lý thuyết. Một cái lý thuyết cho rằng tâm rất là tốt, tốt tuyệt đối luôn. Mới dám nói tâm này là Phật. Một cái lý thuyết rằng tâm này rất là xấu. Vì trong đây còn đầy vô minh, tham lam, sân hận Thì hồi nãy ta vừa nói là Cái người mà nhận tâm mình là vô minh Thì là cái người nhìn thấy rất là rõ ha Vì hàng ngày mình tự xét tâm mình Tự thấy lỗi của mình Thấy rõ ràng tâm mình đang là vô minh Tâm nhíp chưa được mà ngồi thiền còn chưa yên mà Cho nên nói là tâm này vô minh Đồng ý liền Và cái người thứ hai nói tâm này là Phật không biết thấy cái gì trong tâm mà dơ tay liền dạ tâm này là phật mấy người đó quá siêu không biết thấy gì trống thì đây là nói về hai cái thấy hai cái hiểu nhưng mà thôi bây giờ mình phân tích thêm cái này cái hệ quả của hai cái hiểu đó cái hệ quả của hai cái hiểu đó đưa đi đâu ví dụ cái người cho rằng tâm mình là phật thì sẽ phát sinh một cái tâm lý gì tiếp theo đó cái người cho rằng tâm mình là vô minh thì sẽ phát sinh thêm một cái tâm lý gì tiếp theo đó à giờ nha thầy hỏi lại cái người mà thấy tâm mình là phật thì sẽ phát sinh cái tâm lý gì chủ quan kiêu mạn rất là dễ bị như vậy đúng không ạ à? chưa dễ chân vỗ ngực tâm tôi là phật thì cái tâm lý chủ quan xuất hiện liền nha Tâm lý chủ quan xuất hiện liền Còn cái người mà nói tâm này còn đầy vô minh Tham sân si Thì nó xuất hiện cái tâm lý gì Tâm lý gì Khiêm hạ Vì biết mình còn rất là dở Như vậy Khi ta hiểu rằng tâm này là Phật Rồi ta bị chủ quan Vì có lợi hay hại Lợi hay hại ừ. Còn khi ta biết rằng Tâm này là vô minh rồi ta xuất hiện một cái tâm lý cẩn thận khiêm hạ thì có lợi hay hại lợi rồi vậy bây giờ chọn cái nào chọn tâm này là phật hay tâm này là ngu si chịu chưa vậy hồi nãy năm cái anh hùng mà giơ tay lên để chọn tâm này là phật bây giờ có 
Có chọn lại không hay là vẫn tiếp tục tâm này là Phật Hết rồi phải không Một người lắc đầu đã khước từ Không dám chọn tâm này là Phật nữa Một người đã trở thành Không dám làm anh hùng liều mạng nữa Còn bốn người kia Còn dám nói tâm này là Phật không Mấy người dám nói tâm này là Phật Mấy người đó giỏi hơn Thầy Thầy không dám nói Nên cái điều đầu tiên của chúng ta Cái căn bản nhất là tâm này là vô minh Phải là phải yên chí điều đó cái đã Phải xác định điều đó cái đã Tâm này là vô minh Và tại sao ta phải tu Là tu để diệt trừ vô minh Đó mục đích ta là tu để diệt trừ vô minh mà Vì ta có vô minh Nên ta mới tu để diệt trừ vô minh Còn nếu ta không có vô minh Ta đã là Phật rồi Thì mình ngu chi tu mất thời gian Đúng không ạ Tại sao ta hết sức vất vả để tu tập Chỉ bởi vì ta biết rõ một điều Tâm mình là vô minh Vô minh là cái gì Vô minh có thể Vô minh cái chữ vô minh ta không hiểu đâu Phật dùng cái chữ vô minh Không ai hiểu Chỉ có một người hiểu được cái vô minh nghĩa là gì Khi nào ta chứng A-la-hán Khi ta chứng A-la-hán rồi Ta mới hiểu cái chữ vô minh của Phật nói Còn bây giờ chưa ai định nghĩa được Cái vô minh cả Mà vô minh ta chỉ hiểu đơn giản đó là Gọi là ngu, ngu si Mê mờ Tâm tối Nhưng thế nào là ngu si, mê mờ, tâm tối Thì ta không hiểu Ta nghe nói ngu Thì ta hiểu, chứ tới mức độ vô minh Ta không hiểu Ngu làm sao mà vô minh làm sao Ví dụ thế này Ví dụ bữa nào đó Khi Có một cái người tới nói với ta thế này Nói Ngày ngày mai là tới phiên em rút Tới kỳ hạn rút tiền ngân hàng Nhưng mà ngày hôm nay thì phải trả tiền công Để tiền vật liệu để xây nhà Chỉ có tiền cho em mượn đỡ 2 tỷ Bữa nay để thanh toán cho xong cái tiền vật liệu và tiền, tiền công thợ Ngày mai tới kỳ hạn ra rút tiền ngân hàng Em trả lại chị 2 tỷ 2 Một ngày thôi mình lời 10% Là lời 200 triệu liền Thì mình làm sao? Mình sao? Mình không nhìn thấy cái mất 2 tỷ Mà chỉ nhìn thấy mình được lợi 200 triệu Thế là mình cười quá, ổn qua, ẻn lại xíu Mình đưa họ 2 tỷ Rồi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa Thì ông chồng mới về, ông hỏi chuyện gì? Tại sao bà khóc? Nói là mới kể thật là ngày hôm qua Có cái người quen như vậy Họ kêu cho mượn 2 tỷ, bữa nay họ trả 2 tỷ 2 Nhưng mà rồi Họ họ lừa, họ đi mất Thì ông chồng, ông làm sao? Cái câu đầu tiên mà ông nói là như thế nào? <cười> Đó Ba là đồ ngu Đó. Nên cái chữ ngu rất là dễ hiểu phải không ta? Là bị cái cái, cái cái tham xíu bị người ta lừa mất Không biết được sự thật Đồ ngu Là ngu trong cuộc sống Ngu trong cư xử Ngu trong làm ăn sinh hoạt Chữ ngu biết rất là rõ Nên ông nói Sao ba lại mắng mẹ ngu à, Đứa con nó hỏi Thì ông bố mới trả lời Thấy ngu mới bị người ta lừa à, Đại khái là ngu mới bị cái tham làm được Đại khái là cái ngu dễ hiểu Nhưng mà tới Phật mắng với chúng sinh Các con là thứ vô minh Mình hiểu không? nó ngơ ngơ không biết vô minh là cái gì không biết tại vì sự thật để hiểu được vô minh ta phải vượt qua rất nhiều tầng lớp thiền định ta phải vượt qua nhiều lớp thánh quả cho tới khi ta chứng a la hán một cái ta mới biết à 
cái giây phút phía trước cái sát na vừa rồi ta là kẻ vô minh còn cái sát na vừa qua bên đây cái thành a la hán một cái mới hết vô minh thì cái cái tích tắc của sát na chuyển từ cái vô minh cuối cùng để trở thành một a la hán lúc đó ta mới nhận ra được cái bức màn vô minh từ vô lượng kiếp nó là cái gì mà biết thấy rồi cũng không có cái ngôn ngữ nào có thể diễn tả được thế nào là là vô minh vì trên thế giới dịch nhiều thứ lắm cũng không biết gì ví dụ như trong cái tự tiếng phạn cái chữ vô minh dịch qua chữ nho là vô minh qua tới tiếng anh thì bây giờ nó hay dùng cái chữ là ignorance là ngu mà cũng dịch tương đối thôi chứ cũng không ai giải thích được cái chữ vô minh là gì nhưng mà hôm nay bị chúng ta hiểu tâm là gì để chúng ta tìm con đường mà tu tập thiền định thì ta cần xác định một điều tâm ta là vô vô minh hiểu căn bản nó trước cái đã đó là cái điều ta hiểu đúng về tâm chứ còn ta vội vã cho rằng tâm mình là cao siêu thế này thế kia ta bị một hệ quả tâm lý rất là lớn là kiêu mạn chủ quan và hết phước nhớ như vậy hết phước tự cho tâm mình cao siêu thì ta hết phước liền còn cái người nào khôn ngoan cho rằng tâm mình là vô minh thì người đó sẽ được cái phước của sự khiêm hạ cẩn thận mà khi ta tu tập thiền định từ từ lúc nào đó ta đi đúng con đường ta tích lũy nhiều công đức đi qua nhiều năm tháng rồi ta sẽ nhiếp tâm được tâm từ từ sẽ thanh tịnh được mà khi tâm thanh tịnh rồi thì vẫn nhớ cái tiền đề tâm này là là vô minh cho nên sao dù có nhíp được vào trong thiền định vẫn không bao giờ dám tự khen tâm mình mà vẫn hiểu rằng tâm này vẫn còn vô minh sâu dày nằm ẩn chứa bí mật ở trong đó nhờ như vậy mà dù thiền định có tiến bộ tâm có được thanh tịnh thậm chí có được một số thần thông phép lạ vẫn không có kiêu ngạo chủ quan vì biết rằng bên trong vẫn còn cái vô minh bí mật chưa có tan đó là cái cái tiền đề đầu tiên mà ta hiểu về tâm mình để cho ta không bị một cái hệ quả xấu bây giờ thế này vô minh là cái gốc mờ tối cuối cùng nhưng mà cái cái hiện ra của vô minh á thì vô minh hiện ra rất nhiều lớp nhiều lớp để cho ta dễ thấy giống như cái ông chồng mà ông chửi cái bà vợ ba là đồ ngu thì cái ngu làm cái gì rất dễ thấy mới bị ông chồng chửi chứ lúc đó ông chồng ông không bao giờ chửi bà vợ là bà là cái thứ vô minh không có ông không dùng tới chỗ đó ông không mà ông chửi đồ ngu thôi vì nó dễ thấy và nó gây cái hậu quả liền cái ngu là cái lộ ra rất dễ thấy của của vô minh ngoài cái ngu vì cái tham tiền đó ra ta còn rất nhiều cái sai ở trong tâm mà ta cần phải biết cho rõ nên ở đây cái việc tu tập cái quan trọng là biết được cái sai còn nằm ở trong tâm của mình đó gọi là con người biết được đường đi còn người nào mà không biết được cái sai còn nằm ở trong tâm của mình thì người đó không biết đường đi ví dụ như bây giờ À, ta đi từ đây Đi về Hải Châu à, Ta phải đi con đường nào 
Ví dụ như mình không phải là có con đường lộ như thế này Ví dụ nó là một con đường đất Ngày xưa còn đất, còn đồi, còn rừng, còn núi hoang vu Ta phải qua nhiều cái mương nước Ta qua nhiều cái bụi rậm Nhiều cái gò đá Mà khi ta đi như vậy Mà ta biết rõ Biết rõ à đến đây ta sẽ gặp cái gò đá Đến kia ta sẽ gặp cái mương Đến nọ ta sẽ gặp cái bụi gai Ta biết thì ta đi không bị nhầm Không bị vấp ngã Không bị lạc đường Rồi ta sẽ tới được Hải Châu Còn nếu ta không biết Ta cứ đi hoàng đi xiên Một là ta bị rớt xuống mương nước Vướng vào bụi gai Trận lại bởi bờ đá Và có khi ta đi lạc đường Không phải đi về Hải Châu Mà lại chạy ngược về Hội An Do không biết đường Còn ở đây ta biết rõ Cái lộ trình từ đây đi về Hải Châu Qua bao nhiêu cái chặng gian nan khó khăn Thì ta không bị lạc đường Và không bị thất bại nửa chừng Là do biết được cái khó khăn Biết được trở ngại Thì cũng vậy Khi ta tu tập thiền định Theo con đường của Phật dạy Để đi tìm sự giác ngộ Đi tìm sự diệt trừ vô minh Thì ta quan trọng là Ta biết được cái sai Ở trong tâm của mình Mà người nào biết được cái sai trong tâm của mình Càng rõ Thì người đó tu hành không sợ bị vấp ngã Có những cái gì sai Mà vấp ngã là cái gì Nếu ta không biết những cái sai trong tâm Việc tu hành ta sẽ gãy đổ Sẽ bị vấp ngã Còn nếu nếu ta biết rất rõ những cái sai trong tâm của mình Thì ta không bị vấp ngã trên đường tu Vấp ngã là cái gì Điên loạn Tu thiện thời gian phát điên Nói bậy nói bạ lãi nhải Mất hết nhân cách luôn Không còn nhận thức đúng đắn Người ta phải đem đi chữa bệnh Đó là cái vấp ngã Hoặc tu thiện thời gian rồi Bỗng nhiên mất đạo đức Chưa điên nhưng mà mất đạo đức Làm bậy Làm bậy làm gì Làm những điều mà luật pháp lên án Luân lý lên án Nói trời tức của người ta mới nguyền rủa Nói trời cái ông đó là ông chuyên tu thiền cao siêu Mà ngày hôm nay ông làm những chuyện tồi tệ như thế này Với chúng tôi Thì đó là vì người đó không điên Nhưng mà bỗng nhiên tuột mất đạo đức luôn Rồi làm những chuyện sai lầm Vi phạm đạo đức Vi phạm luân lý thuần phong mỹ tục Đó cũng là một cái vấp ngã Hoặc cái vấp ngã khác Là tu thiền một thời gian rồi Bỗng nhiên đổ bệnh thê thảm Mà những cái bệnh đó là cái hệ quả do tu thiền mà sinh ra Chứ không phải là cái bệnh mà bình thường Ví dụ cái người đó bị tiêu chảy Thì rõ ràng thì do ăn nhầm thôi Hoặc là cái người đó bị bệnh cảm gió phong hàn Hoặc là những bệnh bao tử gì đó vân vân Thì những bệnh thông thường Nó có cái nguyên nhân của cái y lý đàng hoàng Không sao Còn đây bệnh là chỉ bởi vì tu thiền Tu thiền rồi bỗng nhiên cơ thể suy sụp bạc nhược Rồi hơi thở thều thào Nói không rõ Mồ hôi cứ đổ nhễ nhải Mắt nhìn ai cũng trắng giả hết trơn Thì đó là vấp ngã Về lĩnh vực sức khỏe Do tu thiền sai Đây là những cái vấp ngã Ba cái vấp ngã căn bản Ba cái vấp ngã căn bản của người tu thiền Một là gì? Điên loạn Mất hoàn toàn nhận thức và nhân cách Hai Tuột mất đạo đức Vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục Về luân lý xã hội Ba là rơi vào những cái bệnh của cơ thể Mất năng lực của cơ thể Đó là ba cái vấp ngã Từ do tu thiền sai mà ra 
Mà nguyên nhân của việc vấp ngã của tu thiền Là vì không biết được cái sai trong tâm của mình Nên trên con đường mà đi đến thanh tịnh Nhiếp tâm, diệt trừ vô minh Ta đã đi nhầm đường Ta đã đi nhầm đường Vì không biết những cái sai đang nằm ở trong tâm của mình Nên cái việc đầu tiên của một người tu thiền Là phải biết tâm mình là gì Thì cái biết đầu tiên nói tâm này là vô minh Đó là cái biết căn bản đúng đắn nhất Nên hồi nãy khi Thầy hỏi là Tâm mình là Phật Và tâm mình là vô minh Chọn cái nào, cái nhận thức nào Thì hầu hết mọi người đã quyết Định chọn tâm này là là vô minh Nên hồi nãy Thầy thấy có ba hạng người Khi Thầy hỏi tâm này là Phật Khoảng năm người giơ tay Khi Thầy hỏi tâm này là vô minh Rất đông người giơ tay Và có một hạng thứ ba Hỏi cái gì cũng không giơ tay Thì hạng thứ ba này rất là Siêu việt nha Hỏi gì hỏi không thèm giơ tay Chẳng biết họ hiểu về tâm như thế nào nữa Nhưng mà Thầy chúc mừng Những người nào mà khi Thầy hỏi tâm này là vô minh Thì khẳng định giơ tay lên liền Đó là những người đã định hướng đúng Cái đường đi của mình Nhưng cái vô minh là cái Cái sai gốc của tâm Thì ta hẹn nó Hãy đợi đấy Tới khi nào mà chứng được A-la-hán Sẽ thấy rõ <cười> đó Thì hãy đợi đấy Chứ bây giờ cũng không ai hiểu vô minh là gì Nhưng mà ta có niềm tin Vì Phật đã dạy ta như vậy Phật đã dạy rằng chúng sinh là vô minh Cho nên ta yên chí rằng tâm mình là có vô minh Đó là cái định hướng đúng đầu tiên Nhưng mà Còn rất nhiều cái sai lầm Nó sẽ hiện rõ ra dần, rõ ra dần Cho chúng ta thấy hơn Như là cái ông chồng nghe bà vợ kể xong một cái Ông kết luận liền Bà ngu Mà cái ngu này là do gì? Tham Rồi rõ ràng biết liền Rồi bây giờ ngoài cái ngu, cái tham đó Ta còn cái gì, cái sai nữa Sân, phải không? Nóng nảy, cái gì nữa Ích kỷ, gì nữa Dễ tự ái, cái gì nữa Ganh tị, đố kỵ Cái gì nữa, nào cũng tranh hơn Tranh thua, cái gì nữa Gì nữa Sợ cô đơn Lúc nào cũng thích đông người Cái gì nữa Nhiều chuyện, bà tám Lúc nào cũng thích nói nói, cái gì nữa Lúc nào cũng cầm điện thoại chơi facebook Cái gì nữa Còn Nói là thời đại càng mới ta càng có nhiều cái sai lầm dễ nhìn thấy Trong Đạo Phật ta chia ra những cái lớp thế này Vô minh là gốc Rõ hơn vô minh ta dễ thấy hơn là những kiết sử Bây giờ ta dịch cái từ là bản năng Là những bản năng Những bản năng rất sâu kín của tất cả chúng sinh Ví dụ như ta có cái bản năng rất căn bản là gì? Tham sống, sợ chết Tất cả chúng sinh đều có cái bản năng này cả Gọi là cái kiết sử Kiết sử tham sống sợ chết Ta có cái bản năng gì nữa Ái dục Nam nữ Mà bây giờ có nhiều người họ chồng thêm ba bốn cái kiết sử là không cần nam với nữ đâu Không cần nam với nữ Nam với nam cũng được, nữ với nữ cũng được Bây giờ nó biến dạng sao cũng nhiều cũng chẳng hiểu tại sao Nhưng mà cái ái dục cũng là một loại kiết sử Một loại bản năng căn bản Khi con người ta cơ thể bắt đầu phát triển lên Được thì cái bản năng nó hoạt động rất là mạnh Làm cho người nam người nữ ta yêu thương nhau Rất mãnh liệt Và gắn với nhau tạo thành một gia đình Rồi tiếp tục sinh con để cái Để duy trì nòi giống Thì cái bản năng này cũng hết sức là mạnh mẽ Cho đến khi mà 
Nó đi qua những giai đoạn của nợ duyên cơ thể sức khỏe rồi thì thì người ta mới thấy rằng ủa sao tại sao hồi đó là yêu à, lúc đó lúc nó đi qua giai đoạn đó rồi còn cái bản năng gì nữa bản năng hưởng thụ bản năng hưởng thụ là ta rất thích được sung sướng và sợ cái cực khổ à, sợ cực khổ và thích sung sướng ví dụ bây giờ à, nó chi phối ngấm ngầm ta lắm ta bước vào một căn nhà ăn bước vào cái ta dự một cái tiệc ăn thì ta liếc qua một loạt cái ta thấy cái bàn nào mà thức ăn có vẻ ngon ghế ngồi có vẻ sang trọng thì ta làm sao đi về cái đó liền cái bàn này nó ăn ngon liếc qua bàn bên kia thức ăn nó sơ xài thì mình không có tới cái bàn đó nữa thì đó là vì bản năng hưởng thụ lúc nào cũng thích sung sướng chỉ có một vài người có đạo đức khi mình bước vào một cái phòng tiệc liếc qua liếc lại bên đây thức ăn rất ngon bên đây thức ăn sơ xài mình lại rẽ về cái hướng sơ xài chỉ bởi vì mình nghĩ trong đầu mình ăn cái món sơ xài mình nhường cái ghế cái ngon thì người khác sẽ được ăn còn nếu mình dành một cái ghế chỗ ngon thì người khác không có một bên ngon họ sẽ qua bên ngón ăn món ăn sơ xài chỉ có những người rất đạo đức mới chống lại kiềm chế lại cái bản năng hưởng thụ để mà sống vì tha sống vì người còn đa phần tất cả chúng ta bị cái bản năng hưởng thụ nó chi phối cứ giành giật với nhau mãi cứ hưởng thụ mãi đó là kiết sử bản năng nhiều, nhiều kiết sử lắm rồi cạn hơn những kiết sử đó là những lớp truyền cái những cái truyền cái cái chữ truyền cái này thì đi tìm cái cách dịch hoài thì tìm không ra vì cái đức phật dùng cái từ truyền cái mà bây giờ các ngôn ngữ thì tìm hoài không ra cái chữ dịch đó chỉ biết rằng nó cạn hơn bản năng nó yếu hơn bản năng nhưng mà nó vẫn chi phối tâm ta rất là mạnh ví dụ như bây giờ Ta có cái tham lam cũng là một bản năng Nhưng ta có cái Cái tham lam Cũng là một triền cái Nó hai cái tham Một cái tham của bản năng rất sâu Và một cái tham của triền cái Cạn hơn một chút Rồi cái sân cũng vậy Cái giận cũng vậy Một cái sân, cái giận là của bản năng rất là sâu Mà một cái sân, cái giận của triền cái Nó cạn hơn một chút Cái này Sau này ta tu tập từ từ rồi Thì giải thích thêm nó Sẽ rất là thú vị Và mình biết rằng à, Khi mình tu tập hết sân là, là hết cái sân của bản năng Hay là hết cái sân của triền cái Lúc đó mình sẽ thấy rất là rõ à, Hôm nay không phải lúc để nói Lúc khác vậy Rồi à, Ta còn có cái tập khí Là cái thói quen Nó hình thành do do lâu ngày Thì cái này nó cạn hơn Cả triền cái nữa Thì nhắc lại nha Cái tập khí là thói quen Ví dụ thế này Ví dụ là Ví dụ ta cũng có thói quen Là thích đánh bài à, Thích đánh bài cái, cái thích đánh bài này Nó không phải là Dĩ nhiên nó có bắt nguồn từ vô minh Từ kiết sử, từ truyền cái Rồi mới ra cái thích đánh bài Nhưng cái thích đánh bài nó rõ như vậy là Nó là do thói quen Tức là có ai đó nào giờ cứ rủ ta đánh bài thì ta bắt đầu thành cái nghiện thành nghiện rồi thấy hễ thấy xong bài đâu là ngồi tới hay là không có buồn buồn có chuyện gì làm cái kêu mấy người tới để mà đánh bài cái đó gọi là thói quen gọi là tập khí nó là cạn hơn nữa mấy cái đó nó dễ trừ nhưng mà truyền cái phải thiền mới dứt được bản năng phải chứng thánh mới dứt được còn vô minh thì phải hoàn toàn là a la hán mới diệt trừ được nên ta có mấy cái lớp mà sai lầm xấu xa trong tâm thì kể thế này nha sâu nhất là cái gì 
Sâu nhất là gì? Vô minh, nhớ như vậy Sâu thứ nhì là gì? Bản năng kiết sử Cạn hơn chút xíu nữa là gì? Triền cái Cạn nhất là cái gì? Tập khí thói quen Nhớ chưa? Thì lặp lại cho nhớ nha Nhớ để về quan sát chính tâm mình Mình hiểu chính tâm mình Mình cũng hiểu tâm của mọi người Thì nhắc lại này nha Nhất là gì? Sâu nhất là cái sai Sâu nhất là vô minh nha Mình không hiểu nổi đâu Tới A-la-hán mới biết Cái sâu cạn hơn một chút là gì? Bản năng kiết sử Cái cái sai cạn hơn chút nữa là gì? Triền cái nha Triền cái Triền cái là những cái ngăn che 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 mờ mờ trong tâm Và cái Cái sai kế nữa là gì? Những thói quen xấu Gọi là tập khí Những thói quen xấu là ta có bốn lớp sai lầm Nha, bốn lớp sai lầm Nên bây giờ thấy thấy ai đó Sau khi ăn, ăn cơm xong cái leo lên giường ngủ Cái mình mới là Trời sao mày cứ ăn rồi ngủ giống như heo vậy Cái nó dạ quen rồi Anh ơi quen rồi Thì như vậy ta biết rằng cái thói quen mà Ăn xong rồi lăn kình ra ngủ rồi không làm gì hết Lười biếng Cái này là thuộc Trong bốn cái sai này nó thuộc cái sai nào Thói quen Nha Thói quen hệ nào giờ cứ ăn rồi leo lên ngủ Không dọn, không dẹp, không rửa chén, rửa bát gì hết Đây là cái thói quen Cái này dễ sửa không? Cái này rất là dễ sửa Thói quen rất dễ sửa Vì sao? Sửa bằng cách nào? Bằng roi mây nha Roi mây sửa được liền, rất là nhanh <cười> Nhưng mà nếu mà thuộc lại truyền cái đó Mê ngủ vì Nghĩa là không thể nào cưỡng về nổi Có đánh đòn cũng không cưỡng về nổi Thì cái mê ngủ này thuộc về gì? Truyền cái Rất khó sửa, cái này phải chứng thiền Chứng được chánh niệm tỉnh giác Mới diệt được cái mê ngủ này đó. Là truyền cái Còn cái mà Trong cái bản năng không có cái mê ngủ Vì nó nằm truyền cái diệt là hết Trong bản năng kiết sử Thì nó những cái khác nó sâu hơn Đại khái là như vậy, đó là bản năng hưởng thụ Ngủ ngon quá, cứ thích ngủ Bởi vì thích hưởng thụ đó Ta nhớ bốn cái như vậy Nghe thầy giảng bài này có dễ ngủ không? Bài này nghe rất dễ ngủ Bởi vì bài này đang nói về những điều rất là Chuyên sâu nha trong nội tâm Cho nên nếu mà người nãy giờ mà nghe Thầy nói mà bắt đầu thiêu 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 lên mây là rất chính xác Rất đúng với bài này Đây là bài dùng để ngủ nha Nghe cái bài này là nghe bài rất là dễ ngủ Nên thấy ai ngồi ẻo qua ẻo lại ngáp ngáp là Thầy biết là đúng bài này Cái bài này nó đặc điểm của nó là như vậy Càng nghe càng ngủ 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 Giờ thì nhắc lại chút xíu để cho thuộc bài nha Để quan sát nội tâm của mình Khi mình sai, mình biết nó thuộc về cái gì Cái sâu nhất của cái sai là gì Vô minh, rồi giỏi Cái sai thứ hai là gì, cạn hơn là gì Kiết sử bản năng nha Cái sai cạn hơn chút nữa là gì Truyền cái Cái sai gần nhất là gì Thói quen nha Nên ông bà mình hay nói cái câu là gì Ăn cắp quen tay Ngủ ngày quen mắt Là như vậy đó, quen tay Thấy người ta cái thò, thò tay lấy Thì dĩ nhiên nó cũng từ cái bản năng tham lam Từ cái truyền cái tham lam Nhưng nó cũng từ cái thói quen Tập khí là gì? Thích móc túi Ăn cắp đồ của người ta Cũng là một thói quen đó Nó từ vô minh mới có chuyện ăn cắp người ta Nó vì cái bản năng tham lam mới ăn cắp đồ của người ta Nó vì cái truyền cái tham mới ăn cắp đồ người ta Và nó cũng vì thói quen Mới thò tay ra lấy đồ người ta Đây là những lớp sai Nói tham nhưng mà sự thật nó có rất nhiều Rất nhiều lớp Và cuối cùng lại có thói quen là nó biến thành hành động nha Khi ta làm một cái hành động sai 
Thì nó đi từ vô minh Kiết sử, truyền cái và Thói quen, nhớ như vậy Về là từ đây mình quan sát Mình có mình đang thuộc ở mức độ nào Và quan sát người, người khác cũng như vậy Thì bây giờ thế này Có người hỏi ta chứ à, Nghe nói chị tu thiền hả Cái mình nói dạ tôi tu thiền Cái người kia mà hỏi là tu thiền để làm gì Thì mình trả lời là tu thiền để gì Để thanh tịnh nội tâm Để đừng có bị vọng tưởng Trong tâm không suy nghĩ gì nữa Để cho nó thanh tịnh trống trải Đúng không ạ Cái câu trả lời đó đúng chưa Đúng chưa Quá đúng như vậy gì nữa Đó là câu trả lời hết sức là căn bản về thiền à, Nếu ai hỏi ta là tu thiền để làm gì Thì cái câu ta trả lời hết sức căn bản là tu để thanh tịnh nội tâm Để tâm không bị vọng tưởng Không có suy nghĩ Và nó được trống rỗng Thì đó là câu trả lời hết sức căn bản Thì người ta sẽ hỏi tiếp Nếu tâm không suy nghĩ Thì cái tâm đó có cái lợi gì? Thì vì thường thường là người ta phải suy nghĩ Mới tìm ra được điều này Mới làm ra được điều kia à, người, Tất cả mọi điều trên thế gian này Mọi sự thành tựu, mọi cái công trình Vĩ đại của nhân loại từ xưa tới nay Đều do cái gì? Do con người biết suy Suy nghĩ mà thành Nếu không có suy nghĩ Thế giới này không có chuyện gì xảy ra cả Không ai làm gì cả Cho nên bây giờ bạn nói là bạn tu thiền À và tu thiền làm gì Thì bạn nói là thiền để tâm được thanh tịnh Không suy nghĩ Thì như vậy có phải bạn đang đi ngược lại Với cái sự phát triển Văn minh của thế giới nhân loại không Thì ta trả lời làm sao Hiện nay bên nước Anh Khoảng 300 cái trường học có đưa thiền vào dạy Một số trường học ở Tây Ban Nha Cũng đưa thiền vào dạy Bên Ấn Độ thì đưa thiền rất nhiều Vào trong nhà tù và trường học bệnh viện Cái hãng Samsung ở Hàn Quốc Đều bắt cái nhân viên mình phải Ngồi thiền rồi mới làm việc Một số cái công ty của Nhật Bản Đều cho các nhân viên mình nghiên cứu Về thiền và thực tập thiền Quân đội lính của Đặc nhiệm của Mỹ Bắt cũng phải tập thiền Là ngày hôm nay Thế giới thấy lợi ích của thiền Rất là lớn Và cũng biết nó rất là khó Cho nên không có đưa một cái ào vô liền Để dạy khắp nơi Mà họ thử nghiệm Họ đưa vào dần 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 Những cái môi trường mà rất cần Và rất là có trí thức Họ phải đưa thiền vào Vì họ thấy thiền rất là lợi Mà trong khi ban đầu Thiền chỉ là cái gì Thiền chỉ là giữ tâm thanh tịnh không suy nghĩ Mà như ta đã biết Không suy nghĩ thì không làm gì cả Mà nếu nhân loại này từ xưa tới nay không ai làm gì cả Thì ta làm gì có cái nền văn minh rực rỡ như ngày nay Ta có cái nền văn minh rực rỡ như ngày nay Chỉ bởi vì biết bao nhiêu thời đại con người đã suy nghĩ Rồi hành động Bây giờ tập thiền ngược lại không suy nghĩ Tức là không hành động nữa Thì có phải là nền văn minh của nhân loại dừng lại hay không? Ai trả lời được câu này khen hay? Thầy có cần trả lời hôm nay không hay là hẹn sang năm trở lại để trả lời? Khi thầy trả lời câu này thì ta sẽ hiểu thêm một mảng lớn về tâm. À, 
Hồi nãy ta nói tâm mình là vô minh, phải không ạ? Tâm mình chứa đầy những sai lầm kế tiếp là bản năng kiết sử, triền cái và những thói quen xấu. Thấy tâm mình là như vậy. Rồi ta tu thiền để ta thanh tịnh cái suy nghĩ. Ban đầu là thanh tịnh cái suy nghĩ. Ta nói rằng tu thiền để hết suy nghĩ. Nhưng mà những cái, cái sai lầm Nó không có cái chữ suy nghĩ Những cái sai lầm ta gồm có gì? Vô minh Bản năng Triền cái Thói quen xấu Không có chữ suy nghĩ Mà ta tu thiền Thì là Diệt trừ cái suy nghĩ Làm cho thanh tịnh cái suy nghĩ Vậy khi ta thanh tịnh cái suy nghĩ Ta vẫn chưa nói đến triền cái à, Thói quen xấu Triền cái Kiết sử và vô minh Ta vẫn chưa nói Khi ai hỏi ta tu thiền làm gì Ta nói cái thứ năm Thanh tịnh nội tâm Dừng lại cái suy nghĩ Nhưng cái sai trong tâm ta Thì gồm bốn cái kia Một là Thói quen xấu Hai là truyền cái Ba là kiết sử Bốn là vô minh Mà tu thiền thì là cái thứ năm Thanh tịnh cái 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 vọng tưởng lại Là cái thứ năm Hôm nay vỡ ra được nhiều vấn đề chưa Nhìn thấy thú vị chưa Đó. Ai hỏi tu thiền Nói là để không suy nghĩ Là cái thứ năm Nhưng mà còn bốn cái trước ta chưa đụng tới Thói quen xấu nè Triền cái, kiết sử, vô minh Bốn khi chưa đụng tới Mà chỉ ngang cái không suy nghĩ thôi Ngang đây đã rất nhiều Tranh cãi, rất nhiều nghi vấn Nghi vấn là gì? Nhân loại tiến bộ do người ta suy nghĩ Vì dừng suy nghĩ có phải là ngừng sự tiến bộ của nhân loại lại hay hay không? Và cái câu trả lời là No Đó. Không Vì sao vậy? Vì tâm ta có một đặc tính Tâm ta có một đặc tính à, Hôm nay ta nói hiểu về tâm Đây cái chỗ này là một cái chỗ mà Hết sức là khoa học, hết sức là thú vị Hết sức là triết lý À <cười> Ví dụ như là Nước Nước là gì? Ta sẽ định nghĩa nước là gì? Và ta đi ta hỏi từng người ừ. Đầu tiên ta sẽ hỏi một um, <cười> một nhà thơ Nước là gì? Ừ. <cười> Thì nhà thơ sẽ trả lời ha Nước là những cơn mưa ha, Rơi trong buổi chiều Tà Và động thành những cái vũng Và thấm ướt vào vai em à, Hỏi ông Hỏi nhà thơ ông nói được vòng vòng Nó không biết nữa Mà ông định nghĩa nước là như vậy Ta nghe ta cũng không hiểu lắm Ta mới hỏi ông nhạc sĩ Nước là gì à, Thì ông nhạc sĩ ông sẽ trả lời câu này À, nếu anh hỏi tôi nước là gì Thì tôi tôi sẽ phân loại nhiều loại nước Nước là cái gì đó Nó động lại trên con mắt Của người tôi yêu thương à, Sau nhiều năm xa vắng Ông nói mình cũng chả hiểu luôn Thì đã muốn nói về nước mắt à, rồi Mình gặp một vận động viên hỏi nước là gì nó Không có đó chết liền à Không có đó là chạy đua không nổi à Thì là ông này nói về cái nhu cầu Sử dụng nước của cơ thể Tức là ta hỏi ba ông là ba ông trả lời khác nhau rồi đó Ta hỏi bác sĩ nước là gì Nước nước là một cái loại dung dịch Mà giúp cho việc trao đổi chất 
trong cơ thể được diễn ra và giữ cho cơ thể khỏe mạnh thiếu nước chết liền ạ à? phải uống nước cho đủ ạ à? đó là ta hỏi ông bác sĩ rồi ta hỏi một cái ông thờ hồ nước là gì ông nói không có nước sao trộn hồ sao mà xây nhà nước là để trộn hồ cũng với nước thôi rồi bây giờ ta hỏi một ông thuyền trưởng nước là gì ông kia nói trời ơi đừng hỏi anh nước mà nó dâng lên cao mà nó thành sóng đập vô tôi lật thuyền tôi chết liền tôi không về thăm vợ thăm con tôi được à cho nên đừng hỏi tới đó nữa nước là một điều bí mật và một điều sức mạnh của đại dương nha nên ráng mà phải tôn trọng nước đừng có đụng tới đó nước là điều bí ẩn của cuộc sống ta hỏi mấy ông là ông mỗi ông trả lời khác nhau trơn rỉ nước là gì ta hỏi nhà hóa học nói nước H2O <cười> nước gồm hai nguyên à, hai nguyên tử Hydro kết hợp với một nguyên tử oxy gắn lại theo một cái mối nối đó có những cái hóa trị như vậy và thành một tổ chức bền vững à vì ta hỏi một cái ông vật lý nước là gì ông nói nếu tách được hai nguyên tử đó ra thì ta sẽ có một cái nguồn oxy và hydro vô tận có thể tạo thành năng lượng xanh và tránh được ô nhiễm cho cho thế giới này ta hỏi mỗi ông hỏi trả lời khác nhau chưa vậy nước là gì nước thôi để cho mấy ông cứ cãi nhau mình không cãi nữa mình hỏi tâm là gì à tâm là gì nên ta sẽ có những câu trả lời ta hỏi nhà thơ tâm là gì thôi giờ mình đi hỏi vòng vòng nữa mệt lắm thôi không nói nữa giờ mình hỏi ngay trong pháp hội này khi chúng ta tu thiền như vậy thì tâm là gì khi tâm này động thì tâm đó là Vô minh Tâm đó là kiết sử Tâm đó là triền cái Tâm đó là thói quen xấu Tâm đó là khổ đau Tâm đó là ích kỷ Tâm đó là hẹp hòi Tham lam sân hận Hơn thua Tâm đó là như vậy Nhưng cũng cái tâm đó Nếu ta được thanh tịnh Được kiểm soát Có tu tập thiền định Thì có tu dưỡng về đạo đức nha, Có thực hành về đạo đức Có tập cái thói quen tốt Đi nhặt rác có tập cái thói quen tốt lấy tiền ra bố thí có tập cái thói quen tốt là an ủi người già neo đơn có tập cái thói quen tốt là thấy tượng phật thì quỳ xuống kính lễ tập cái thói quen tốt thấy kinh điển là quỳ xuống mà tụng niệm thì cũng cái tâm đó thôi nhưng bây giờ đã trở thành gì trở thành điều mù nhiệm của cuộc sống này chứ nếu tâm chỉ là những điều sai thì không có ai giác ngộ được cả nhưng vì tâm nó Cũng như nước vậy Có thể là Ước vai em Có thể là ước gót chân sen Có thể là tạc sinh lên mặt người ta Rồi quánh lộn nhau một trận Có thể là cái nước Để truyền dịch, để cứu người Và có thể thành cơn sóng Cơn sóng thần cuốn phăng đi hết tất cả Cũng là nước Thì tâm này cũng vậy Nếu xấu thì tâm này cực xấu nếu tốt thì tâm này cực tốt Tùy cách ta xử lý Tùy cách ta tu hành Nên vì nói rằng một người hỏi ta tu thiền đã làm gì Ta nói để tịnh hóa nội tâm Để thanh tịnh nội tâm không có suy nghĩ Thì người ta sẽ hỏi mình câu Nếu không suy nghĩ thì anh là người đóng góp cho việc dừng lại Cái nền văn minh của nhân loại Thì cái câu trả lời như thế này Tâm này nó không trở nên ngu Khi ta dừng sự suy nghĩ lại Không có chuyện đó Anh đừng tưởng rằng Hễ suy nghĩ Thì người ta khôn 
mà không suy nghĩ thì người ta ngu nên đừng tưởng rằng à nước phải chảy thì anh mới có một dòng sông không có những khi nước trong cái sự thanh tịnh lắng động mà yên lắng tột cùng của nó ta nhìn thấy cả đất trời ở trong đó chứ không phải hễ nước là phải chảy mà có khi nước trong cái trạng thái cực kỳ yên tĩnh lại có lợi những cái điều lợi khác rất tuyệt vời chứ không phải hễ nước là phải chảy còn cũng vậy hễ tâm không phải hễ nói tới tâm thì phải suy nghĩ mà có khi tâm không suy nghĩ ở trong đó hiện ra vô vàng điều lợi ích điều lợi ích thứ nhất giống như là mặt trời mặt trăng và muôn sao của trời của đất đều hiện rõ nơi cái hồ nước trong thanh tịnh thì cũng vậy nơi tâm dừng sự suy nghĩ thì tất cả vạn hữu đất trời bày ra rõ ràng không thiếu gì cả nên cái người mà tâm thanh tịnh chính là người hiểu hết tất cả đây là câu trả lời Và một điều nữa Chúng ta có công nhận rằng Trong tâm ta vừa có điều tốt Vừa có điều xấu không Có phải không ạ Vì nếu không có điều tốt Ta đã không theo Phật tu hành Nhưng vì ta vẫn có điều xấu Nên ta chưa thành Phật Nên tâm ta vừa có điều tốt Vừa có điều xấu Và bây giờ Để làm cho tâm này Mất dần điều xấu Và chỉ còn lại điều tốt thì một trong những chìa khóa quan trọng chính là thiền định thanh tịnh nội tâm dừng cái vọng tưởng lại đây là một phương pháp thì người ta sẽ cãi người ta sẽ nói bây giờ nếu muốn tâm này tốt thì phải suy nghĩ những điều tốt chứ tại sao là không suy nghĩ à người ta sẽ thắc mắc người ta hỏi người ta như vậy nếu muốn tâm này tốt thì phải suy nghĩ nhiều điều thiện Chứ đâu phải là dừng sự suy nghĩ Ta suy nghĩ điều xấu Thì tâm ta xấu Ta suy nghĩ điều tốt Tâm ta tốt Còn bây giờ anh chơi anh dừng cái sự suy nghĩ lại Không tốt không xấu Thì đâu được nói rằng Vì có thiền định Có dừng sự suy nghĩ Mà tâm anh trở nên tốt Ta sẽ thắc mắc điều này Và cái câu trả lời của chúng ta thế này Tính chất của tâm Càng động càng xấu Nhớ dùm như vậy Cũng giống như tính chất của nước Càng chảy mạnh Càng xoáy mạnh Thì càng nguy hiểm à. Nước mà chảy như thác lũ Mình không dám bước Lỡ lọt chân vào rớt té chết liền Hay là nước mà nó xoáy 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 Lỡ lọt vào xoáy nó bị cuốn tuột xuống đấy Chết liền Còn cái nước chảy êm ả êm ả Ta có thể tắm trong đó Ta bơi thuyền trong đó Vì đó là dòng nước cái gì Yên lạnh hiền hòa Thì tâm ta cũng vậy Tâm càng động càng nguy hiểm Càng xấu Đó là tính chất của tâm Tâm càng thanh tịnh Thì càng hiền thiện Nhớ như vậy Đó là tính chất của tâm Vì vậy Muốn cho tâm hiền thiện Thì phải làm cho tâm thanh tịnh Muốn cho tâm thanh tịnh Thì tâm phải hiền thiện Muốn cho tâm hiền thiện Thì phải làm cho tâm thanh tịnh Muốn cho tâm thanh tịnh Thì phải làm cho tâm hiền thiện 
Thì nói vậy tới sáng mai luôn chưa xong Hai cái đó nó đi xong đôi với nhau Cho nên một cái nội tâm đạo đức Hiền thiện Và một nội tâm thanh tịnh sáng suốt Là Nó theo nhau, hỗ trợ nhau Tương ưng với nhau Đó là lý do mà chúng tôi Phải tu tập thiền định Trên con đường đi tìm Cái đạo đức hiền thiện Trong nội tâm Thì ta phải đi qua Con đường thiền định Ta thấy một điều thế này Ví dụ khi một người tâm thiền định Có thiền định Tâm có thanh tịnh bớt đi Chưa hoàn toàn thanh tịnh đâu Nhưng có thanh tịnh Bây giờ khi ta một, Bị một người khác nói nặng Cái ta vừa mới muốn Muốn tự ái, muốn nổi sân Nhưng do ta có công phu thiền định trước đó Cái ta thấy được cái sân nó nổi lên Ta thấy được lên Ta không cho nó chi phối mình Là nó tắt Còn cái người không có nội tâm thanh tịnh Khi bị người ta nói nặng một cái Cái tự ái sân nó nổi lên Và ta phát ra thành lời nói liền Phát ra thành thái độ liền Hai cái đó nó khác nhau Nên cái người mà tâm thanh tịnh Họ kiểm soát được những cái tật xấu của mình Kiểm soát được những cái triền cái bản năng của mình Kềm nó lại Diệt thì chưa được đâu Nhưng kềm nó lại Còn cái người mà không có cái tâm thanh tịnh Tức là cái thứ năm là vọng tưởng đó Thì những cái xấu nó nổi lên Nó chiếm trọn tâm hồn Thế là ta nói bậy, ta làm bậy Ta có thái độ bậy Đó khác nhau Vì vậy một cái người Mà muốn xây dựng một cái thế giới văn minh Tiến bộ Thì đó là người phải có Đạo đức Mà muốn có đạo đức Thì người đó phải Thiền định Nhớ như vậy Vì thiền định và đạo đức là Đi song đôi với nhau Ta có thể nói rằng À tôi tu theo Phật Và tôi tu Pháp môn này Tôi tu Pháp môn kia Vì Đạo Phật có 8 vạn 4 ngàn Pháp môn Nói anh Pháp môn nào kệ anh Tôi không biết Mà nếu anh không thể làm cho tâm anh được thanh tịnh Thì tôi không tin anh là người có đạo đức Phật nói 8 vạn 4 ngàn Pháp môn Để làm chi? Để gom tất cả tâm phiền não chúng sinh lại Thành một cái điều chung duy nhất Là một nội tâm thanh tịnh trong thiền định Nhớ như vậy Chứ không phải nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn Để chia rẽ chúng sinh ra thành 8 vạn 4 ngàn cái tông phái khác nhau Nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn Để gom hết 8 vạn 4 ngàn loại chúng sinh Loại phiền não Gom về đưa lại, đưa lại, đưa lại Rồi chung trong một cái pháp môn duy nhất Là thiền định Nên ai tu gì thì tu Rồi cuối cùng phải thanh tịnh được nội tâm của mình Ví dụ người ta nghe nói mấy người đó tu Tình độ niệm Phật Người ta cũng chưa nói gì Mà nếu người đó niệm Phật Mà không hướng về thiền định Thì niệm Phật này sai Nếu người đó niệm Phật Mà hướng về nội tâm thiền định thanh tịnh Người đó niệm Phật đúng Ta nghe người đó trì chú Ta cũng chưa nói đúng sai Nhưng mà người đó trì chú Chỉ để đi tìm quyền năng Ta nói người đó trì chú sai Còn nếu người đó trì chú để cuối cùng Đưa về một nội tâm thanh tịnh Không còn vọng tưởng trở thành thiền định Thì người đó trì chú đúng Nên nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn Đến chi Gom hết tất cả 8 vạn 4 ngàn Phiền não chúng sinh lại Đưa vào một con đường chung duy nhất là Giới, định và tuệ Chứ không có nhiều 
Nên ai mà dùng cái thành ngữ tám vạn bốn ngàn pháp môn để biện minh cho việc mình tu một cách tự do thì đó là người hiểu nhầm đáng thương còn ai hiểu rằng phật dạy tám vạn bốn ngàn pháp môn cuối cùng chỉ đưa về tam vô lậu học giới định tuệ người đó có chánh kiến trong trong phật pháp nên vì vậy Ta vất vả tu tập thiền định Là để đi đúng lại con đường Mà Phật dạy từ ngày xưa Mà nói như Sư Thúc Huệ Vinh nó Tạo thành cái năng lượng Cho cuộc sống của chính mình Và tạo thành cái năng lượng cho Toàn thể Đạo Phật Và cũng sẽ là Tạo thành cái năng lượng cho Cái hành tinh của thế giới Loài người này Nên công đức của người tu thiền Rất là lớn Mặc dù tu thiền là một điều hết sức Khó khăn, vất vả Để tu thiền Ta nhớ cần có mấy cái điều thế này Thứ nhất là cần phước Rất là nhiều Cho nên người nào mà tu thiền Phải là người lúc nào cũng phụng sự Cống hiến, giúp đỡ, tử tế Mọi người không bao giờ Tiếc công, tiếc sức Hồi nãy Sư Thúc Huệ Vinh Có khen ngợi Nói kỳ lễ hội này có một điều Mà được chính quyền khen là tuyệt không thấy rác Và chính quyền họ mới khen Chùa Quán Thế Âm năm nay Đã quá tiến bộ Giữ sạch sẽ cái khung cảnh Khuôn viên trong lễ hội tuyệt không rác Và Sư Phúc nói thêm Chính quyền đâu có biết là của Sư Huynh <cười> Tức là những cái thanh niên Những Phật tử của mình Là không bao giờ Để một miếng rác nào Nằm lâu trên mặt đất Ai đó vô ý thức Thả miếng rác xuống cái sân chùa thì lập tức có một bàn tay ngọc bàn tay ngà nhặt lấy liền không cho cái rác để dưới đất nữa và nếu ta hỏi rằng cái bàn tay nào đẹp nhất trên cuộc đời này thì bây giờ ta có thể yên tâm trả lời rằng đó là bàn tay nhặt rác à bàn tay nhặt rác chứ không phải đó là bàn tay búp măng à không phải đó là bàn tay mà đeo nhiều nhẫn Không phải, không phải Đó không phải là bàn tay mà làm neo kỹ lưỡng Không phải Mà chỉ là cái bàn tay mà Biết nhặt rác nơi công cộng mà thôi Cho nên ai muốn mình có bàn tay đẹp Thì người đó phải làm sao Thường xuyên mà đi Đi nhặt rác nha Chỉ có bàn tay nhặt rác mới là bàn tay đẹp Nhớ như vậy Nên ta cần cái phước rất nhiều Để ta tu tập thiền định Thứ hai Ta cần phải tu dưỡng đạo đức rất nhiều Vì đạo đức và thiền định là một Người càng có đạo đức Thì càng dễ nhiếp tâm thiền định Và thứ ba Ta cần có một nội lực Tiềm tàng trong cơ thể Thì mới hỗ trợ cho thiền định Lạ như vậy Tại sao mà nội lực Nó lại hỗ trợ cho thiền định Nội công, khí công Nó lại hỗ trợ cho thiền định Thì lúc nó khác Có thể sang năm ta sẽ gặp lại Để phân tích bài này (cười) Từ cả năm nhỉ Nên ta sẽ gặp lại Nãy giờ ta nói rằng là Tâm ta là vô minh Phải không ạ Đó là điều ta xác định đầu tiên Tâm ta là vô minh Nhưng ta cũng có một niềm hy vọng rất là lớn Cũng cái tâm đó Nếu tu đúng Thì sẽ trở thành giác ngộ nha Vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật